0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau format. Déjà, je tiens à vous remercier. Depuis maintenant plusieurs mois, vous, vous me suivez, m'encouragez dans mes histoires. L'objectif, effectivement, c'était de pouvoir parler des histoires de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane, de Saint-Martin. Parler des faits divers et des histoires mystérieuses, des choses que l'on n'apprend pas dans les livres d'histoire qui se disent de manière... Euh, oral, mais que malheureusement, les personnes âgées qui connaissent ces histoires disparaissent les uns après les autres. Alors, j'ai eu cette idée de créer cette chaîne Yannis Débrief sur Instagram, sur TikTok. Et maintenant, je lance cette série de podcasts où on va aller beaucoup plus loin dans les histoires. Donc déjà, merci. Et euh, on va commencer aujourd'hui avec une histoire qui avait beaucoup marché sur Instagram et sur TikTok. C'est la fameuse histoire de, vous savez, de Grand songs. Avant ça, effectivement, je tiens à vous dire que vous pouvez me soutenir sur, sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, mais aussi on a ouvert une cagnotte Tipeee où vous pouvez effectivement faire des dons afin qu'on puisse aller plus loin dans cette expérience. Merci à tous et on va commencer avec cette histoire. Grands ongle. Grand ongle est né le 12 juin 1903. Alors on l'appelait Grand ongle parce qu'il avait, selon les témoins, un ongle sur le petit doigt qui était de taille assez importante, assez assez grand. Et depuis le surnom Grand Zong lui a collé à la peau. Kanzong n'a pas toujours été quelqu'un de mauvais. Beaucoup de personnes disent qu'au début, il faisait des choses de bien, mais malheureusement, sa vie a pris un parcours assez euh, sombre quand très tôt au gros monde, il tue un homme. Et pour cela, il est coupé de cinq ans de prison. Et ces cinq ans de prison le plongent définitivement du côté du... « Du mal, certains diront. » Quand Zong est né le 12 juin 1903, au gros il et les cinq ans qu'il passa en prison, ne fut pas de tout repos. Déjà, il avait dans sa cellule, et dans la prison dans laquelle il était, il faut le rappeler, euh, la prison était à Fort-de-France, il avait dans sa prison des sorciers des sorciers qui exerçaient durant leur peine qui faisaient un exercice illégal de la médecine. C'est avec eux, effectivement, qu'il qu pris et qu'il écouta ses confidences, mais lui-même muni de bagages criminels qu'il avait déjà, effectivement, dans son cerveau. Et il a pu recueillir les confidences de ses sorciers. Et après ces quelques mois de prison... Il a décidé de ne pas retourner au Gromand. D'ailleurs, au Gromand, personne ne voulait de lui. Pour ceux qui ne connaissent pas la Martinique, le Gromand est une commune du nord de la Martinique, quand Fort-de-France, qui est la capitale de la Martinique, se situe au centre de la Martinique. C'est là, effectivement, qu'il y avait l'activité économique et culturelle durant de nombreuses années, surtout depuis l'éruption de la Montagne en 1902. Et donc, du coup, Roson décida de rester sur Fort-de-France et perfectionna, disons nous son art dans la sorcellerie. Alors, on parle de, on parle de quimboiseur, on parle de quimbois. Mais concrètement, qu'est-ce que le quimbois? Si on s'arrête quelques minutes et qu'on va rapidement dans les différentes définitions qui sont données, dans le Larousse ou autre, on verra que le Kembois est un terme générique désignant un ensemble de croyances et de pratiques magico-religieuses qui sont très présentes en Guadeloupe, en Martinique, à Sainte-Lucie, en Guyane ou encore à la Dominique. Pour certains, le Kembois, au contraire, est fait pour faire le bien. D'autres diront que le Kembois, c'est davantage pour faire le mal. Dans tous les cas on peut dire que les Québrois peut faire à la fois le bien comme peut faire à la fois le mal. Et donc, il décida de s'installer à Fort-de-France. Mais il avait la particularité, grand oncle, d'être un homme assez charismatique. D'ailleurs, à chaque fois qu'il se promenait au Tiers-Saint-Ville, Tiers-Saint-Ville, c'est là où il avait élu domicile, qui est un quartier de Fort-de-France, L'adresse exacte du domicile de Grand Zong était le 21 rue Alexandre Trissot au Terre Saint-Ville, si vous souhaitez vous y rendre. À chaque fois qu'il se promenait au Terre Saint-Ville, les gens changeaient de couloir. Tout le monde avait peur de Grand Zong. Il avait l'aspect d'un vieillard corpulent et il était toujours très bien habillé. Il était toujours vêtu de costard, de vêtements blancs intestin. Il avait également euh, une canne au poumeau d'argent. On en parlera dans quelques instants. Les gens changeaient de trottoir quand ils voyaient Ganzong. Lui-même, il marchait de pas, étudiés. Il s'arrêtait de temps à autre pour balayer la rue d'un regard pesant. Les enfants fuyaient et les voisins se barricadaient chez eux. Tout le monde l'observait à travers les jalousies. Tellement on avait peur. Song avait plus de 60 ans. Et, il était grand, il était riche. Et on aurait pu dire qu'il prenait plaisir au spectacle qu'offrait sa propre puissance. grandson était riche car il avait pu, durant toutes ces années, se faire un vrai trésor de guerre. En effet, très souvent, les personnes qui le consultaient étaient d'abord des notables des personnalités politiques, des personnes qui voulaient voir leurs affaires prospérer. Ainsi, il n'hésitait pas à payer crassement Gronzon pour ses services. Curieusement, Granzon également allait à la messe. Il allait à la messe tous les dimanches. Comment expliquer que quelqu'un qui va à la messe puisse faire autant de mal D'ailleurs, c'est une question que beaucoup de personnes se posent. Il n'est pas rare qu'il y ait des personnes qui fassent du mal à travers du vaudou ou du quimbois et qui, pour autant, vont à l'église. Mais ce n'est pas le sujet. Ranzon, en tout cas, lui, était fidèle de l'église des Tiers-Saint-Ville. Un jour, il décida d'aller avec sa servante à la messe et à la fin de la cérémonie, il dit à sa servante, reste là quelques instants, je m'en vais au presbytère. Il alla au presbytère et quelques minutes plus tard, sa servante vit qu'il avait oublié sa canne au pommeau d'argent. Cette canne, il ne s'en séparait jamais. Mais quand je dis jamais, c'était jamais. Pourquoi subitement, Grandzong, Gaston, Foster, Oma, s'est-il séparé de sa canne? Elle trouvait ça assez bizarre. Et donc, elle se rendit au presbytère. et elle ne vit Grandzong nulle part. Elle le chercha partout et ne, ne le voyait pas. C'était très bizarre tout ceci. Et donc du coup, elle se mit à appeler la police qui décide effectivement de le rechercher à l'église, mais aussi chez lui. Il pénètre dans la maison, fouille le salon, fouille partout et découvre dans la salle de bain, dans la baignoire, Grands ombres, pendus avec sept cravates de sept couleurs différentes. Encore aujourd'hui, c'est un mystère. Comment un homme si puissant a-t-il pu se suicider Et que veut dire ces sept cravates Je vous laisse effectivement faire les recherches sur tout ce qui a un rapport avec le chiffre 7, dans la Bible ou ailleurs, le 7 évoque quand même pas mal de choses assez sacrées. Il se suicide avec cette cravate de cette couleurs différentes. Quel geste surprenant! Et on découvre euh, aux côtés de son cadavre une lettre où il dit Je cite, J'ai fait du mal à 402 personnes et je leur regrette. Encore aujourd'hui, des dizaines d'années plus tard, personne ne comprend ce geste et cela reste l'un des plus grands mystères de la Martinique. Lors de son entièrement, des milliers d'hommes et de femmes, aussi émerveillés que tremblants, assissent à ses obsèques. Ou peut-être voir le diable prendre le deuil. Grand ongles faisait peur à hein, tout le monde on disait que c'était le plus grand sorcier de toute l'île, même qu'à un moment le journal local le France Antille qui rendit compte de son décès le 22 février 1965 n'hésita pas à écrire « Toute entreprise menée par grands ongles durant sa vie fut une réussite. » Personne ne connaît les raisons de son décès. Peut-être le diable était-il venu réclamer son dû comme certains le disent. Une chose est sûre, c'est que sa confession lors de son suicide reste et restera l'un des plus grands mystères de l'histoire de la Martinique. Et vous, qu'en pensez-vous